0: Merhabalar, bugün Sağduyu Özel'de e, tekrar e, Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na misafir ediyoruz. Şöyle, e, geçen son yaptığımız program oldukça ilgi çekmişti. E, bir akademik metin gibi, aynı zamanda bir referans metni gibi e, bir algılanmıştı ve belli bir talep vardı. Aslına bakarsanız konular da yarım kalmıştı. Onun için yarım bıraktığımız konuya tekrar devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş olur, teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> sağ olun. O kadar siyasi e, yoğunluk içinde tekrar geldiniz. Böyle farklı ve güzel bir konu aslında bakarsanız. Evet. Herkesin ihtiyacı olan bir konuyu konuşacağız sizde. Benim son konuştuğumuz konudan aklımda kalan birkaç soru var. O soruyla isterseniz sohbet bir şekarlığı yapayım. Öncelikle Rus yayınmacılığı üzerinden konuştuğumuz zaman Rus saykısı ya da Rus asabiyası ya da Rus ruhu üzerinden ve onların jeopolitik yaşam genişleme alanı üzerinden bir tanım yaptınız. Ve bugünkü Ukrayna Savaşı ve bugünkü tartışmalara bir açıklık getirdiniz. Hatta destek olarak da Alman saykısından de bahsettiniz. Gerçekten. ...Karman Sarkısı'nden... Ee, ama aklıma şu geldi ya bunların saykısı vardır <gülüyor> bizim o kadar imparatorluğumuz var bizim saykimiz yok mu bizim e, Türk ruhu dediğimiz tabi Türk ruhu dediğimiz zaman yani bu dizilerdeki Abdülhamid'in e, İngiliz büyükesinin parçalaması e, veya işte arabaların arkasına hangi pahat çağın olduğu bilmeyen turalar veya de, da sarkık bıyıklar anlamıyoruz e, başka bir şey e, anladığım kadarıyla e, bir öncelikle biraz onu anlatmanızı istirham edeceğim bir de tabi bir kafamızdaki konu da hatta şeyi başlamadan önce ben Twitter'da jeopolitik yaşam alanını kullandım fakat bir iki ikaz geldi. Çünkü jeopolitik yaşam alanı bir Almanca tabiri var siz bilirsiniz literatürde. Bu aynı zamanda lodaylı bir faşizmi, nasyonel sosyalizmi de canlandırıyor. Yani bunun hem kavramsal bir kurgu var sonra Almanya'nın genişlemesiyle ilgili bir sorun var. Ben öncelikle o zaman şunu sormuş olayım size. Jeopolitik yaşam alanı e, insanlık tarihinde ve modern dönemlerde çok gerçek bir konumudur. İmparatorluklara bağlıdır ve jeopolitik yaşam alanının var diye sivil insanların katledilmesine, devletlerin zorla genişlemesine e, ihtiyaç gerek var mıdır? E, bu konudaki sorularla başlayalım isterseniz. Şimdi şöyle e, strajik derinliği yazdığım zaman çok tartışıldığı konulardan biri
1: şuydu. Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte jeopolitiğin sınırlarına gelindi. Artık soğuk savaşın jeopolitiği yok oldu. Dolayısıyla jeopolitik yerine diğer araçlar dış politikada öne çıktı gibi. Ben ısrarla jeopolitiğin öneminin devam edeceğini söylemiştim. Çünkü coğrafya sabit bir veri Tarık Bey. Ve şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı efendim Çin'in kuşak ve yol politika, şey, projesi vesaire birçok şeyle jeopolitik ee, yeni bir yoruma tabi tutuluyor. Bütün ülkeler tarafından. Ee, şimdi baktığımızda e, yine strajik derinliğin girişinde bir formülle bunu izah etmeye çalışmıştım. Sabit veriler var. İnsanoğlu bir zaman içinde ve bir mekanda doğuyor. Nasıl insanoğlu böyle doğarsa toplumlarda bir zaman ve mekan içinde ülkeler kendi e, hayat alanlarını diyeyim. Tabi bazı şeylerin bu gerçeklik olması kötü kullanımına engel değil. Jeopolitik bir Tanımlamanın faşistler, naziler tarafından kötü kullanılmış olması onu ortadan kaldırmaz. Ya da Rusya'nın bugün tabi, Ya da onu e, kötü kullanılıyor olması üzerinden de bir e, dışladığınızda bazen başka kötü kullanımları da anlama, anlayamama riski barındırır içinde. Yani tamam bunu kullanmayalım ama anlamazsak bunu. Zaten önce anlamak lazım. Yani bir Alman saykesi, bir zaten yine stratejiklerin girişinde anlama anlamadan anlamlandırılmaz bir o zihniyetin içine nüfuz etmek ve o zihniyetle birlikte düşünmek lazım. Sadece bu Avrupa'daki on, modern dönemde gelişmiş büyük stratejiler için değil, bugün içinde ne bileyim Hindistan'da Hindutva felsefesini anlamadan e, Başbakan Modi'nin politikasını anlamak mümkün değil, BJP'nin politikasını. Şimdi büyük devlet geleneklerinin oluştuğu coğrafyalarda bir ee, zaman sürekli var bir de mekan sürekliliği var. Onu belli dönemlerde o ülkenin o toplumun aydınları devlet adamları yorumlarlar ve yeni bir iki sene oturturlar. Şimdi buradan baktığımızda sabit veriler yani insan içine doğduğu ülkelerin stratejinin ben sabit veri temelde tarih ve coğrafyadır ve buna bağlı yine kısa zamanda değişmesi zor olan nüfustur ve bunların oluşturduğu bir kültürdür. O tarih ve coğrafyası kültürünüzü de şekillendirir. Bir de şey veriler var potansiyel veriler yani ekonomik kapasite, askeri kapasite, teknolojik kapasite bunlar o sabit verilerini iyi kullanması halinde harekete geçer. Bütün bunları toptan harekete geçirecek olan şey ise benim çarpan etki yapan dediğim stratejik zihniyet, siyasi planlama ve siyasi irade. Şimdi bunlar aslında son dönemde yaşanan şeyler bir sürü çatışmalarda bu izleri görüyorsunuz. Şimdi şeye gelirsek ceopolitiğe aslında büyük devletlerin stratejileri. Bunun için de Türkiye'de var. Stratejileri bir gerilim ürünü oluyor. Ya yani bir aynen hani doğarken sancı başlar gibi, e, sancıyla doğmamız gibi toplumlar da coğrafi mekanın kendilerine getirdikleri meydan okumaları yöneterek ya büyüyorlar ya küçülüyorlar. Yani hiçbirisi böyle süre giden bir şey değil. Nedir bu? Mesela bir Rus e, stratejik zihniyetinin gerilimi. Dünyanın çok geniş bir alana yayılmış olmakla birlikte bu büyük bir potansiyel bütün Avrasya'nın kuzeyi tamamıyla Rusya'dan ibaret neredeyse. Çok geniş alanlar ama sıcak denizlere yine liman imkanı yok. Şimdi burada ne öğreniriz? Şimdi bu bir gerilim. Bunu aşmak için Rus stratejisi farklı yöntemler geliştiriyor. Petro döneminde bir yöntem, Stalin döneminde başka bir yöntem. Şimdi Putin döneminde de niye Putin... Bakın sonunda eğer Kiev'de rejim değişikliğine gitmezse Putin'in yabarmak istediği sonuç Karadeniz, Azak göl- denizinin etrafını tümüyle kontrol etmek ki şu anda etmiş görünüyor Kırım'dan sonra. Odessa'ya kadar da Karadeniz'in daha ılıman iklimini barındıran Kırım ve çevresinde sıcak daha liman barındıran yere ulaşma çabası. Pardon Buraya be, ulaşırsa fiili işgal aynen abhaze gibi yürür. Başka ülkelerinde ne bileyim. Amerika'nın büyük stratejik gerilimi şudur. Küresel güçsünüz ama dünya ana kıtasından denizlere ayrılmışsınız iki büyük okyanusla. İşte Mahan'ı, Amerikan deniz stratejisini 19-20. yüzyılın başına geliştirmeye sevk eden ve Theodore Roosevelt'in uygulamak olduğu planlar, sonraki Amerika'nın büyük deniz gücü haline dönüşmesinde bu gerilim var. Hem küresel güçsünüz hem de iki okyanus sizi dünyadan ayırıyor. Veya İngilizlerin Tarih boyu yaşadığı gerilim, bir küçük aday ülkesi olmakla birlikte Avrupa parametreleri içinde strateji geliştirmek ve dünya gücü olmak. Yüzyıl savaşlarını düşünün, efendim Napolyon savaşlarından esnastaki müdahalesini düşünün, Churchill'in Hitler'e e, müdahalesini düşünün. Hep Avrupa içindeki dengeleri bir açı, açıdan de avantaj, oradan kopuk bir şeyle denizle ayrılıyor ama bir açıdan da orada mutlak bir hakimiyet kurma kara bağlantısı yok. Veya Alman ve Fransızların gerilimi. Ta Şalman bakın şimdi coğrafyanın şeyi bu jeopolitin bu referansları anlarsak birçok şeyin doğuş şartlarını da anlarız. 843 Verdun Anlaşması yapılır. Şarman'ın torunları Şarman İmparatorluğu bir parçalayıp beyinciyolikten e, sonra kendi aralarında paylaşırlar. Bir orta krallık var. Alsas-Lorn bölgesinde içinde barındıran şimdiki Hollanda'yı, Belçika'yı da içinde barındıran Kuzey İtalya'ya kadar uzanan bir Almanya'nın e, daha sonra doğduğu bölüm var. 3 Torun paylaşı bir de Fransa, Almanya, Fransa ve ikisinin çatıştığı Asya Zoran bölgesi o zaman üç ayrıldı. daha bakın daha sonra Avrupa Birliği doğarken bile Asya Zoran bölgesinin Strasbourg'un merkezi bir konum olmasına Napolyon bütün bu hattı geçip Almanya'yı aldığı zaman Charman İmparatorluğu'nu birleştirdi. Hitler tersini yaptığında yine Şarman
0: İmparatorluğu. Ben müsaadenizden bir, buradan, bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu gerilimi e, ya da jeopolitik yaşam alanı ya da sizin stratejik denildiğiniz az çok yakın şeyler birbirine. Peki bunları e, savaşla değil de mesela Putin ya da Hitler insani manada nasıl oraya, Tam çok
1: yerinde bir soru sordum tam oraya gelecektim. Aslında evet. Avrupa Birliği evet. aynı coğrafyanın aynı jeopolitik alanın barışçıl yöntemlerle ekonomi üzerinden birleşmesiyle doğmuştur. Bismarkemen sonrasında gümrük bile Alman Birliği doğarken de Avrupa Birliği tamamıyla o anlamda şey bir modeldir. Yani başka bölgeler için de örnek teşkil edebilecek bir modeldir. Çünkü parçalan, ta 843'te parçalanmış olan Alman İmparatorluğu'nun bütün merkezi hatlarla birlikte. Fakat bu sefer müzakere ederek diplomasi yoluyla ve en önemlisi ekonomik karşılıklı bağımlılıkla Avrupa Birliği doğdu. Şimdi dolayısıyla bu jeopolitik teorilerden barışla üretebilirsiniz savaş ve faşizan eğilimler de üretebilirsiniz. Eğer bunu anlamazsanız bakın Churchill bunu anladığı için Hitler yayılmacılığına karşı bir şeyi yani o jeopolitik mantığı bir İngiliz jeopolitiğinin şeyini kavradığı için ona karşı daha önceki başbakan Chamberlain'e göre daha sert bir politika takip etmeye ihtiyacı hissetti. Daha sert bir politikaya yöneldi. Şimdi ee, bu durum bütün Avru- Avrupa'da o uzun 30 yıl savaş, yüz yıl savaşlarından beri gelen Avrupa'nın birleşmesi fikrinden öyle acılar üretildi ki sonunda gelin bir araya gelelim dendi. Şimdi Çin için dünyanın merkezi demek Çin'in ismi. Şimdi o merkezde çevre değişik kurabilmek için ya Afrika'ya kadar giden donanmalar kurdular geçmişte ya da şimdi olduğu gibi Tek yol tek kuşak yani pek yolunun devamını yeniden ürettiler. Bütün büyük devletler bu gerilimi bir, bir gerilimin ürünü içinde ortaya çıkar. Bu Türkiye için de böyle oraya gelmek için
0: söylüyorum. Türkiye'nin avantajı ne? Ben orada bir sayı soruyla de evet. destekleyebilir miyim? Şöyle şimdi mesela dedik ya Türk saygısından bahsetmedik. Burada iki tane imparatorluk kurulmuş Selçuklu Osmanlı Türkler açısından düşündüğüm zaman ve burada bir Türk saikisi var bir Türk asabiyesi var bir Türk ruhu var bu gerilim şimdi tabii Türkiye'nin ekonomik gücü yumuşak gücünün ne kadar orantılı ne kadar orantısız iş siyasi dengeler ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber. Bu gerilim bize neyi gösteriyor? İkinci soru da bir Pax bahsederken, bir Avrupa Birliği'nden bahsederken niye bir Osmanlı Barışı'nı tartışamıyoruz? O Şimdi Türkiye'nin mekan olarak avantajını
1: önce ona bakalım. Bir gerilimini. Yani yaşadığımız şu anda da yaşadığımız siyasi gerilimin bir böyle bir arka planı var. Mekan olarak avantajı şu Afro-Avrasya kıtasının tam merkezinde. Yani... İngiltere gibi kenarda bir ülke değil, Japonya gibi kenarda bir ada değil, evet. Rusya gibi kuzeyde muazzam bir coğrafya değil ama Rusya'dan çok daha fazla, daha çok daha küçük bir alanda çok daha fazla liman kurabilecek sıcak denizleri var. Evet. Yani Rusya'nın bütün o büyük coğrafyasından çok da on misli fazla bizim liman kurma, oluş, kurma kapasitemiz var yani sıcak denizleri ulaşım anlamında büyük bir avantaj ve e, eğer bu avantajı bir soft power'la, ekonomiyle birleştirebilirseniz barışçıl projelerin öncüsü olursunuz. Aslında benim stratejik derinlikle tavsiye ettiğim ve görevde bulunduğum sırasında yapmaya çalıştığım da buydu. Peki Türkiye'nin gerilimi ne? Türkiye'nin gerilimi şu. Siz Selçuklu, Osmanlı dediniz zaman onun öncesine Bizans'ı da koyun bu coğrafyalarda bir devlet geleneği olarak. Evet. Roma Hatta İran devlet geleneği biz hareketli bir devlet kurduk. Yani Selçuklar ve Osmanlılar Turan'la İran senteziyle önce oluştuğu mayalandı. Evet. Yani İran Turan sentezi aynen e, e, Germen Roma sentezi gibidir biri hareketli biri sabit Roma sabit Germen hareketli Turan hareketli İran sabit ilk Selçuklu devlet orada oluşur ve dikkat edin Turan özelliği fazlayken adı Alpaslan'dır, sultanın. İran özelliği fazla oluyor. oğlu Melikşah'tır. Şimdi hmm. oradan gelen bir süreklilik. Osmanlı biraz Anadolu, farklı galiba. Osmanlı Bizans devlet şeyini de o altyapı Roma'yı sadece Bizans değil, Roma'yı da hmm. onun için Kayseri Rum unvanı aldı Osmanlı hmm. Sultanları. Bir taraftan Hakan olarak bütün o hareketli kitleyi yönetti. Bir de Hanlık Bir var. taraftan Hakan. Hakan ve Han. Bir taraftan padişah şah ünvanıyla o İran geleneğini bir taraftan Kayıcı Rum ile bu topraklarındaki daha önceki devlet geleneğini ve halife ünvanıyla da İslam'la bunu birleştirerek bir, bir şey bir işte dediğimiz düzen Osmanlı düzeni denilen ve 16. yüzyılda Akdeniz'i Osmanlı denizi Türk denizi haline getiren Karadeniz'i tamamıyla Türk denizi haline getiren Hint okyanusuna kadar inen ve Hint kıtasına alt kıtasına kadar ulaşan böyle bir Afro-Avrasya'nın merkezinde bir devlet. Yani biz Çin değiliz, kenar Afro, kenarda değiliz. Çok büyük şeylerin içinde e, hareketlilikten içinde biriyiz. Bu hareketlilikleri yönetebildiğimiz zaman ve devletle halk arasında bir bütünlük oluşturduğumuz zaman tarik bey yüksekliğe geçmişiz. Eğer halkla çatışan bir devlet, halkı kendisine rakip gören bir devlet potansiyel tehdit gören bir devlet. Celali isyanlarından buraya kadar gelen sürecin hepsini katarsınız. Çok doğru. İç isyanlar da, baba babayi ba, ba, isyan, babayi baba, o zamandan evet, o zamandan evet. hep böyle hep bu gerilimi evet. yaşamışız. Evet. Yeniçeri isyanlarından efendim e, Nizam-ı Cedid'in kurulmasına kadar. Ve burada bir taraftan içeride devletle halkın ilişkisini tanzim etme sorunu var bizim. İşte bu meşhur meşhurda da olan işler. E, Kaltı göçeyli, avşar illeri, ağır ağır giden iller bizimdir. Hakkımızda Hı-hı. devlet etmiş fermanı, ferman padişahın, dağlar bizimdir. Ya, şimdi evet. e, bizim yörük şeyleri, aşire boyları hareket ettikçe devlet bunu hiç görüyor. Evet. <gülüyor> Yönetemediği zaman yerleş diyor. Yerleşeceği zaman da dağdan koparıyor. Şimdi bu, şunu demek için söylüyorum. Ta o demandan beri, şimdi de devlet hareket eden zihniyeti hareket eden insanları rakip gördüğünde problem oluyor. Yani sosyal hareketli değil ve kontrol etmeye çalışıyor alabildiğine konu. Bu halbuki, zihniyeti, halbuki, hocam zihniyeti, hadi niye değişmiyor peki? Şimdi içeride işte bu şeyden gelen bir bir kültürel gerilim bu. Yani halbuki biz hareket edeni durdurmaya çalışmayalım. Hareket edeni yönetmeye çalışalım. Zaten demokrasinin bize uygun tarafı da bu. Çok Demokrasi var. bırakın yani şeyi Fikir hareketliliğine dayanır. Şimdi aynı kültürel geçmişten ne üreteceğinize bağlı. Aynı kültürel geçmişten siz kontrol, modernleşmede merkeziyetçi devleti kurarken her şeyi çevreyi yok eden bir şey. Evet. Yani modern dönemde de ta tanzimadan uyanan süre gelen şeyde de temel bu. Evet devleti kurumsallaştıracağız ama devlet halkı bir rakip gibi görmeyecek. Halk da devleti kendisini sık boğaz eden bir aygıtı olarak gelecek. Avrupa ne Buradaki, zaman
0: kurtardı bu işten. Henlik yani başta onda da merkezi e, refah. Avrupa'nın Avrupa'nınki farklı Magna
1: Carta'ya giden bir süreçte devletle halk arasında bir aristokrat jümrenin önce devletle yaptığı bir mutabakatlar silsilesi var. Evet. Sonra halk buna katıldı zaman Fransız Devrimi ile birlikte evet. bir şey süreç yaşadı. Evet. Buradaki temel şey dikkat ederseniz ben görevde bulunduğum sırada iki hep kamu düzeni kavramını kullandım. Kamu düzeni. Evet. Yani devlet otoritesi dediğinizde Halk, kim, devlet kime karşı otorite kullanacak Halka karşı. Evet. Halbuki halk otorite kullanıldığında bir rahatsız oluyor, boyun eğiyor ya da isyan ediyor. Evet. Ve o otorite bir müddet sonra halkın potansiyelini yok ediyor. Evet. Yani bu 12 Eylül'e bakın böyledir, 28 Şubat'a bakın böyledir, hep böyle. Daha önceki şeylerde de. Halbuki devletler hareket eden vatandaşların yani mobilize olan fikirleri, mobilize olan düşünceleri serbest bırakıp oradan bir şey üretip, mobilize olan e, ekonomik güçleri serbest bırakıp oradan bir ekonomik sermaye üretip, mobilize olan güçleri serbest bırakıp, serbest derken tüm bile e, serbest anlamında demiyorum ama serbest, bir hayal hareket alanı tanıyıp siyasete kattığı zaman da katılımcı bir sinerji doğuyor. Şimdi zaten bugünkü iktidarla, en azından benim bu Türk bu dediğiniz tarih referanslarından ayrıştığımız nokta bu. Bugünkü iktidar o tarih referanslarından hareketle kimi zaman Abdülhamid'i kullanarak, yanlış yorumlayarak, Abdülhamid'e de haksızlık ederek, kimi zaman bölüm başka dürtüleri şeyleri kullanarak otoriteyi ve şeyi halbuki fikir özgürlüğü önünü açacaksınız ki yeni ufuklar açılsın. Şu anda Türkiye'de doğru dürüst think kalmadı. Halbuki 10 sene önce çok, çok ciddi işte hepimizin içinde olduğu 20 sene önce yani aslında 28 Şubat'ta yok edilmişti think tanklar. Daha önce de çok gelişmiş değildi. Sonra gelişti fakat şimdi iktidara bakın kendisi dışındaki bütün düşünceyi yok etmeye çalışıyor. Kendisinin kontrol edemediği bütün ekonomik gücü tasfiye etmeye çalışıyor. Veya her şeye nüfuz etmeye
0: çalışıyor. Devlet her şeye nüfuz ettiğinde hareketi durdurur. Haliki tarih hareketli bir şekilde. Şey. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Mesela bu, bu, bu merkezme ne değerleşme dönemi 1914'te 1912'de İttihat Terakki Talat Paşa ile o dönemlerde de tabii, tabii. doğru kararlar mıydı 1912-1914 için onlar değil. Bakın evet. 1912 seçimleri Türkiye'de en sonraki dönemlerde yani bu çok 50'ye kadar... bugün e, okuyabiliyoruz orada 1912
1: evet. seçimleri Türkiye'de yapılan en çoğu seçimlerden biridir. Yani bir taraftan İttihatler baskısı şeyi vardır ama bir daha ondan sonra zaten İttihatler Haki'nin vesaireyle Baskınım. şey ama Hı. Hı. o seçimlerde katılan siyasi partiler çeşitlilik ve dinamizm çok yüksek yani ne 1946'da var ne tek parti döneminde var hatta ne 12 Eylül'ün hani o baskın şeylerinde var çok çeşitli bir şey yani Hı. biz bir, bizim şu anda da geçmişten gelen bu dörtü devletin düzenini korumakla halkın hareketliliğini sürdürebilmesi arasında bir gerilimimiz bir var. Bir metaforik soru ik- daha sormak istiyorum. İkinci gerilime de geleceğim yani dış faktör ama evet. esas itibariyle bunu yönetmek nasıl olacak? Soru bu. AK Parti'nin ilk iktidar dönemlerinde bizim benim şahsi kanaatimi potansiyel gördüğüm şey hem düşünce hareketliliğine dayalı fikir özgürlüğü, hem sermaye hareketliliğine dayalı serbest rekabet hem de siyasi hareketliliğe dayalı çoğulcu demokrasinin ayakları üzerinde devlet ile halkın Barışma kanalları oluşacak diye ümit ettim ve hep buna çaba sarf ettim. Başbakanlık döneminde bunun için son hamlelerimi yaptım ama o devlet otoritesi denilen şeyi kamu düzenine dönüştüremeyen e, akıl yoksunu e, yaklaşımla ve bunu tarih referansıyla hamasetle anlatan yaklaşımla devlet aklını millet dinamizmiyle birleştiren bizim yaklaşımız arasında bir yol ayrımına gelindi. Yani bu ben bizden sonra Bahçeli'nin, Perinçek'in, Soylu'nun Erdoğan'la birlikte Erdoğan'ın da şeyini, egosunu yücelterek bir oluşturdukları düzen aslında bütün bu gerilimin
0: ekseni tekrar otoriter bir eyleme yöneltti. Bu 1914'ü temsil etmiyor mu dediğimiz Tabii, o da o, Ben burada aynen, bir şey olmak istiyorum. 1908'de demokratik
1: gibi başlayan sürecin iddia teraki elinde otoriter 3 kişinin yönetimine gitmesi. Hani o günkü üç kişi yerine bugünkü bir başka üç kişi koyarsanız Yani görünüşte Erdoğan güçlü ama yanına Perinçek, Asyatik, düşünce, Asyatik derken Asya benim şeyimdir, yani bizim kültürümüzün arka plandır onu gidemiyorum bu zihniyeti kastediyorum. Ve Bahçeli bunlar farklı ideolojilerle
0: aynı otoriter eğilimleri, diyen bir kapana soktular Ben 1912 ile ilgili bir soru sormak istiyorum Müslümanım. Sizin dediğiniz model tarihi geri dönsek 1908'den sonra uygulanabilseydi Türkiye o dönemin koşulları için Ermeni sorunluğu, gayrimüslimlerin lokasyonunu ve ekonomik ve sosyal refah olarak bir devlete kazandığımız sonu çözebilir miydi? Çözerdi. Aslına bakarsanız Doğru bir tanımla yani os manın en uzun yüzyılı diye ya, evet, evet,
1: 19. yüzyılda da bunu yönetebildiği ölçüde. Evet. Zaten devletin ömrü uzadı. Bunu yönettiği için Tanzimat bürokrasisinde gayrimüslimlerin rolü. Ama yasa e, reformları. Ya. yönettiği için. Bunu yönetemediği yerde.
0: Keskin bir kırılmaya gitti. Acaba ekonomik ve, refah mı yetmiyor Ahmet Bey? Sadece, yani
1: onu yönetmeye, yani gelir mi öğretemiyorlar? Bence zihniyet problemi, sadece ekonomik evet. refah değil. Zihniyet problemi evet. ee, ve rahmetli Mehmet Genç Hoca'nın çok güzel bir sözü evet. vardır. Evet. Ee, anıyorum Türkiye'nin, evet. bence yetişmiş en büyük tarihçilerinden biriydi. Evet. Ee, derdi ki Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü hızlı yayılmasında değil, Evet. Çok yavaş küçülmeye başarısın. İbli, evet
0: o da çok dikkatimi çekiyor. Çünkü çek. evet.
1: işte Osmanlı aslında bir, bir, o dönemde bir refleks geliştiriyor. Ya bakın 30 yıl savaşları evet. ve aynı dönemdeki köprülü restorasyonları, evet. e, Napolyon savaşları ve hemen onunla birlikte gelişen Tanzimat reformları ve onun hemen öncesinde Nizami Cedidler vs. Osmanlı ya yani o zamanki devlet aklı şeyi fark ediyor hareketle değil ben o çok cahil oldukları kanaatini hiç taşımadım ha, belli dönemlerde o gibi olayların gelişmenin dışında kaldıkları dönemler oldu ama genel trend itibarıyla Avrupa'ya dönük olarak bunu tanımladılar şimdi yani o gelişmeler o dengeleri iyi kolladılar evet. ne bileyim Kırım Harbi 1856 belli. şu anda da benzer Kırım etrafında bir şey var Yani bu evet. jeopolitik evet. bitmiyor Kırım e, hayret ederim John Kerry Amerikan Dışişleri Bakanı Kırım'ı ilhak ettiğinde Ruslar biz o zaman Amerikalara uyardık. Ukrayna'da yanlış yapıyorlardı. Yani geçiş süreci üzerindeki şeyleri yanlıştı. yani kavuş dönemi sonrasında. Ama Kırım'ı ilhakına net tavır koymazsanız bu iş burada bitmez demiştik o zaman. Evet. Ama Kerry'nin bana söylediği o kadar önemli mi? Küçük bir yarım adanan bahsediyoruz dedi. Evet. Evet. Şimdi çünkü Amerikan aklı o sırada onu Amerika'nın perspektifinden orada küçük bir yarımada. Ama Rus perspektifinden o küçük yarımada ve etrafı Rusya'nın nefes aldığı, alıcı, imparatorluğunun kurulduğu yer. Bunu göremeyediğin zaman Rusya'nın bir sonraki hamlesini okuyamazsın. Peki, Osmanlı başlasından dış siyasete dönersin oraya geleceğim. Evet. Birinci gerilim içeride hı hı. devlet ile halk arasında hı hı. halkın mobilizasyonu ile devletin kamu düzeni sağlaması arasında bir denge kuramadık. Kurduğumuz dönemlerde devlet ...halkla buluşup bir şeye yürüdü... ...bir ufka yürüdü... Evet. ...yani bunun yakın dönemler... ...örnekleri vardır... ...Özal bunu belli ölçülerde başarılı yaptı... ...o dönemde bir, bir dünyaya açılım evet. sergilendi... Evet. Ee, ...Ak Parti'nin ilk dönemleri... Evet. ...gibi... Ee, ...birçok bir alanlarda... Ee, ...ikinci şey ise... ...gerilim ise... ...bizim psikolojimizdeki... Evet. ...siyaset psikolojimizdeki... ...bulunduğumuz yerden, coğrafyadan... ...ve tarihimizden gelen gerilim ise... Çok büyük bir devlet düzeni kurduktan sonra küçülen bir imparatorluk, küçülen bir devletin e, koruma refleksine dayanıyor. Yani öyle bir tarih okuyorsunuz. Bu önemli bir şeydir. Türk saygısı. Tabii yani, tarihi evet. okuyorsunuz çok muazzam bir birikim. Evet, evet. Fakat devlet küçülmüş ve daha da küçülme riski var. Evet. O küçülme riskinin görüldüğü anda maalesef bizim psikolojimiz aklını o tecrübeyle aklı devreye sokmak yerine evet. dürtülerini devreye sokmaya başlıyor. Evet. Akıl yerine dürtülerin girdiği yerde strateji olmaz. Evet. En zor şartlarda bile dürtülerinize değil de aklınıza ve tecrübenize, birikiminize evet. dayanıyorsanız oradan çıkarsınız. Evet. Evet. Şimdi olan şey yani Avrupa ile ilişkilerdeki sizofrenik durum bu. Evet. Bir taraftan Avrupa sisteminin içine girmeye çalışırız. Taat evet. şeyden beri yani zaten ufkumuz Avrupa'dır. Hani Osmanlı'nın da Osmanlı bir Rumeli devletidir. Evet. Osmanlı eğer Avrupalılar, Portekizler Aden Körfezi'ne gelmemiş olsalardı 1400'lerin sonunda 1500'lerin başında Osmanlılar Mısır'a dönmeyebilirlerdi. Hacı şeyi Mekke'yi tehdit, Hicaz'ı tehdit etmeleri üzerine Osmanlı refleksini evet. şeye döndürdü. Osmanlı'nın gelişim hattı Fatih Sultan Mehmet'in son seferi de hedef Roma'dır. Evet. E ee, arkasına bakma arkasını sağlama alıp önüne bakarır. Bu şey evet. modernleşme de perspektifi Avrupa'ya çizdi. Evet. Avrupa sisteminin içine biz Viyana Kongresi ile girdik tabi 1815'te. Evet. Evet. Şimdi böyle bir şey fakat aynı re, e, şey e, psikoloji Avrupa devletlerinin bizi küçülttüğünü de bilir. Evet. Yani bizi küçültenler kimlerdir? Rusya'dır, İngiltere'dir, Fransa'dır. Evet. Almanların bu konuda daha az şey olduğu için Almanlar onlar öncesinde tabi Avusturya, Bacanistan, İmparatorluğu ve şey var ama bu ülkelere karşı bir refleks gelişir. O zaman bu küresel güçlerin her an bizi böleceği sonra bu İngiltere'ye ol, olan ön yargı, ya, İngiltere olan psikolojik refleks Amerika'ya dönüştü. Evet. Rusya ile Soğuk Savaş dönemindeki gerimde Moskov tavirini düşünün. Şimdi Rusya ilişkileri iyi ama genel olarak bu güçlerin hepsine. Evet. Dönük olarak bir savunma psikolojisi geliştiriyoruz. Bir taraftan Avrupa sistemine girmek isteyip bir taraftan oraya karşı bir savunma refleksi. Bunun doğurduğu ikinci şey ise yakın çevremizde. O da yakın çevredeki herkesin geçmiş imparatorluk birikimimiz dolayısıyla bizi ihanet ettiğini düşünürüz. Evet. Sırplar haindir, Arnavutlar Müslüman olmalarla birlikte ilk isyan eden hainlerdir. Efendim Ermeniler Araplar var, arkadan evet, vurmuştur. Evet, Ermeniler evet, evet. E, ajandır. Yunanlar zaten rakiptir. Halbuki ben işte sıra en kimlikle, kolay siyasette onları gerek, Şimdi ha. siz içeride devleti kon, devlet kontrolünü ile halkın mobilizasyonunu denetim altına almaya çalıştığınızda en kolay göstereceğiniz refleks şudur. Tehdit altındayız. Hareket etmeyin. Herkes bulunduğu yerde bulunsun. Ben kont- hmm. meseleye yer koyuyorum. Hmm. Tehdidi kim yapıyor? Şu ya bu ülkeler. Hmm. Şimdi Tehdit ol, olduğu bir vaka ama tehdit karşısında kendi halkının aidiyet bilincini sarsmayacaksın evet. ve kendi halkının gücünü, hareket kabiliyetini yok etmeyeceksin. Şimdi Türkiye'deki otoriterleşme eğilimi bu iki gerilimden besleniyor. Milli veka diyerek son dört yıl içinde milleti sık boğaz etmek, sonra da milli veka tehdidi gördüğü bütün ülkelerle, Birleşik arap Emirlikleriyle, evet. Trump döneminde Amerika ile herkesle oturmak, ee, en sonunda da İsrail'le de bir şey işte bu bu gerilim bu tutarsızlık e, şeye sebep ediyor. O zaman içeride kullandığın şu anda dış mihrak kimdir diye sorduğunda cevap verecek dış mihrak bırak, kalmadı çünkü hepsiyle ilişkiye girdiler tekrar. Peki gerçek şimdi, beka şimdi,
0: sorunumuz nedir sizin bir akademinin gerçek beka
1: sorunu aidiyet bilincidir. Evet. Devletleri bakın katman katman bu. Evet. Önce aidiyet bilinci. Yani ben bu ülkenin parçasıyım bilincini Halkına verebiliyor musun? Evet. Kürt, Türk, Sünni, Alevi, Müslüman, Hristiyan, Ateist. Ya ben Tadışmasız. Türkiye Cumhuriyeti'nin parçasıyım. Evet. Parçası bilincini veremiyorsan, sen benim vatandaşımdır diye ne kadar kimlik verirsen ver, o, o şeyi sürdüremezsin. Geçmişte Osmanlıcılığın mesela bulmaya çalıştığı formül de buydu Osmanlıcılığı. Niye başıksız oldu o zaman
0: Osmanlıcılık?
1: Osmanlıcılığı aslında bir dönem kurtardı. Yani bir düşünün evet. yani Ermenilerin. Ee, Dışişleri Bakanımızın Ermeni e, e, ruhu yani olduğu ve Tabii, bir, bir anlamda bir yani, kitap da var yani, yani çok gayrimüslim yani bir, var bir dönem bu bir asker şey, olarak, de oldu her şey oldu evet. bu bir dönem bunu şey yaptı yani bir dönemi kurtardı aslında o evet. Tanzimat dönemindeki evet. vatan konsepti ve millet vatan kavramı ilk o zamanlarda evet. Namık Kemal'in de kullandığı şekli de bize girişi evet. vatan içindeki herkesi bakın şimdi biz bunu böyle görüyoruz ben ee, tam o Lübnan barışını, Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı seçimini e, için devreye girdiğimde evet. Velid e, Cambolat'la oturduğumda, bir haber ki Türkiye ile mesafe ilişkileri vardı Velid Cambolat'ın, Dürzi lider. Hı. Ona dayısı Şeki Arslan'ı anlattım. Hı. Şekip Arslan e, Dürzi Düşünün yani Osmanlı'nın Türk de değil, tam Müslüman hanıma, yani Dürzilik daha özel bir e, t- akımdır. E, e, ama şeki teşkilat teşkilatı Mahsusa'nın Beyrut koludur. Ve Edirne muhasarasına gelir ve Osmanlı adına Edirne muhasarasına da savaş katılır, evet. yardım götürür. Evet, evet. Trablusgarba da gider. Evet. Şimdi o dönem e, Abdülhamid'in burada da yine anlamadıkları az bilgiden kaynaklanan kategorileştirmeler var. Çok kolay kategorileştirmeler. Abdülhamid'in Yıldız İstihbaratı'yla İddiatler haki dönemindeki teşkilatı mahsusa ve Birinci Dünya Savaşı'na yine yani teşkilatı mahsusa da bir sürekli karz eder. Evet. Aynı bağlantıları sürdürmüşlerdir.
0: Evet.
1: Bunu e, şeyde e, Güney Afrika'daki Ebu Bekir Efendi'nin oğlunun e, Singapur'da büyük e, ilk ülke çalışmasına kadar giden geçmişi var. Şimdi dolayısıyla demeye çalıştığım şey şu, bu, topra- bu ülkenin coğrafyası büyük bir hazinedir. Çok büyük bir hazine. Ben risk faktörü olarak hiç görmedim. Evet. Ve yazarken de bir risk faktörü gibi yazmadım. Bu coğrafyayı risk faktörü olarak görenler, yani öyle bir kötü coğrafyadayız ki, efendim her an tehdit altındayız. Hayır, şey gibi bu, e, her an e, çok değerli bir taşın aynı zamanda çok kırılgan olması gibi bir şey. Evet. Bu coğrafya çok değerli. Ve Türkiye'nin bu hazinesi, büyük doğal kaynaklardan daha bir şeydir kıymetli bir hazinedir. Yeter ki doğru değerlendirelim. Benim stratejiklerini yazarken ve sonraki dış politika uygulamalarında hep öne çıkarmaya çalıştığım şey şu oldu. O yüzden Osmanlıcılıkla suçlanan şeyi hani yeni Osmanlıcılık saygı. Evet, öyle, öyle bir iki şeyi birden yapmamız lazım. Şu anda da bu kanaatini taşıyorum. Bir içeride demokrasiyle evet. kamu düzeni arasında ilişki kurup demokratik hukuk devletini ikame ederek herkesin kendisini ait olmaktan gurur duyduğu Evet. Bir ülke, bir siyasi iklim oluşturmak.
0: Evet.
1: Yani bunun içinde, içinde her kesimi var. Solcusuyla sadece Demin aidiyette Aidiyet ya? bilinci. Evet. Evet. Ve bu aidiyet bilinci etrafında birleşen bir milletin mobilizasyonunu önünü açmak lazım. Bırakın fikir üretsinler. Evet. Bırakın sermaye ise olsun kontrol altında olmasın. Evet. Toparlamaya, tekelleştirmeye çalışmayın. Evet. Asker yönetimler bunu yaptı. Ve Türkiye'nin önünü kapadılar. Evet. Türkiye'nin önünü kapadılar. Bırakın insanlar serbestçe yatırım yapabilsin. Serbestçe tek şeyi tebirecek devlet. Evet. Hukuk teminatı. Mülk teminatı. Peki dışarıda nasıl
0: bu uygulanacak?
1: Dışarıdaki geliştiler. Dışarıya gelince. Zaten onun için dikkat ederseniz komşularla sıfır sorun ilkesini ben yaparken. Evet. Hani bu kadar tarih okumuş bir akademisyen. Herhalde hiçbir zaman komşuların birbirine sıfır sorun olmayacağını biliyordu. Yapmaya çalıştığım şey Türk saykesini. Normalize etmeye çabasıydı. Çok doğru. Yani, Altı çizecek tabi, tabi, bir ifade. Türk evet. normalize etme. Yani korkmayın. Hı hı. Artık güçlü bir devletiz. Hı
0: hı.
1: Büyük devletler bizi hakkımızda plan yapabilir. Biz de plan yaparız. Evet. Büyük devletlerle ilişkilerimizi akılcı bir şekilde geliştirmemiz lazım. Evet. Onlar bizi her an böleceklermiş diyerek onlarla ilişki kuramayız. Evet. Ha her an b- bölmeye çalışacaklarını da zihninde tutarsın. Ama devlet aklı olabilecek mümkünü... Evet. olmaması gereken riskleri yok ederek hayata geçirmeyi gerektirir. Evet. Şimdi bizim e, düşünün 3 yıl önce dört yıl önce Avrupa karşıtı bir şey, ondan sonra Avrupa yalnız sonra Avrupa yakınlaşma çabası bu bu olmaz. Şeye benziyor ve bu Rusya ile ilişkilerde böyle. Rusya ile vize muafiyeti anlaşmasının altında benim imzam var. Rusya ile ortak Stajik, işbirliği Konseyi kurulmasının altında da Dışişleri Bakanı olarak benim imzam var. Bütün o süreçleri yöneten, yani ben demekten Tabii ki Sayın Erdoğan'ın, Sayın Gül'ün hepsinin birlikte yürüttüğümüz bir şeydi o dönem. Ama nihayet böyle bir şeyim, hiçbir zaman Rus karşılıklı üzerine bir şey düşünmedim. Ama Rusya ile jeopolitik olarak uzlaştığımız yerler var, uzlaşmadığımız yerler var. Uzlaştığımız yerde beraber hareket edeceğiz. Ne gibi? Bosna Ersek'in toprak bütünlüğünü sağlamak için Türkiye, Bosna Ersek, Sırbistan üçlüsünü kurduk. Rusya'nın da buna katılmasını istedim ben o zaman.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Ee, yani orada barışı öyle sağlayabileceğiz. Boşnaklarla sırtlar arasında barışı öyle sağlayacağız.
0: A, burada çok Şimdi, fonksiyon görebiliriz. Benim
1: evet. şeyim şu, aynen Avrupa Birliği örneği evet. güzel bir örnektir. Evet. Şöyle düşünüyorum ve Araplara da, Orta Doğu'da bunu anlatmaya çalışırdım. Hani evet. Türk yayınmacılığı falan değil bu. Osmanlı ihya etme çabası da değil. Evet. Almanya, Avrupa Birliği'nin motor gücü olurken... Allah aşkına kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nu mu hikaye ediyor diye suçlandı. Yok Yo, ama alan aynı alan. Kültürü oluyor evet. Roma Germen İmparatorluğu hı. alanını birleştirdi. Ne yaptı Almanya? Hı hı. Fransa, Fransa ile birlikte. Hı hı. E, önce Schalmann İmparator Şalman'ın o dediğim 843'te bölünen topraklarını bütünleştirdi. Sonra ekonomik araçları kullanarak Orta Avrupa'yı ve Doğu Avrupa'yı birleştirdi. E bu yanlış bir şey mi? Onlar için doğru bir yöntem. Evet. Peki biz aynı coğrafyada yaşayan insanlarda Orta Doğu'da bir ekonomik havza oluşturmamız suç muydu? Evet. Ben ne size yaptık, bir şey hatırlatmak istiyor yaptık, istiyorum sağdığınızdan. Tam orada. da Arap Baharı öncesinde aslında şey buradaydı. Ama Arap Baharı ve sonraki gelişmeler bütün o şeyi tarumar etti. Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, Dörtlü, Levant bölgesi kuruyorduk. Evet. Dört, dört ülke... Ortak bir ekonomik havza oluşturuyordu. Bunu Avrupalılar e, Alsaz-Loren etrafında yapmak yaparken haklı da ve bu e, Bismarck İmparatorluğunu ya da Kutsal Roma Gelmen İmparatorluğu'nu diriltmek olmuyor da biz Türkiye, Suriye, Ürdün, Lübnan, Levant bölgesini sonra da Mezopotamya Birliği olarak Türkiye, Irak, Suriye birliğini oluşturma çabamız yine Osmanlıcılık mı
0: oluyor? Affedersin Şimdi, niye Arap Bahanı'na doğru tepki verilemedi? Arap Baharı'na doğru
1: başka tepki verilemezdi. Neden? Eğer Arap Baharı'nda biz otoriter devlet e, yönetimleri yani mübareğin yanında. Evet. Yani efendim Bin Ali'nin yanında, Tunuslu Binali'nin yanında. Evet. evet, evet. Ee, ya da e, Yemen'de, Salih'in evet. yanında dursaydık, bize yönecek şey şuydu. Ya e, Türkiye'de demokrasi savunuyorsunuz, Arap halklarından demokrasiyi yok, e, yoksun kılıyorsunuz ve onlara şey görmüyorsunuz. Orada İlkesel olarak bizim demokrasi taleplerine bir yerde kalıyor. Ama ona müdahil olmak, olmamak ayrı bir şey. Müdahil o ülkelerin kendi dinamizmi içinde bunu yaşamaları lazım. Sonra Arap Baharı'nın rüzgarı 2013'te, ki Arap Baharı bizim oluşturduğumuz o paradigmayı aslında tabiri caizse çökertmek için negatifinden kullanıldı. Ve eğer biz Levant Birliği'ni Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan 2011'de imza şey yaptık kabul etti, 2010'da... Hmm. Ekim ayında buna karar verdik. Bakanlar toplandı. 2011 Tunus'tan itibaren Arap Baharı başladı. Ya da Irak'la Suriye ile ellişer anlaşma yaparak Irak, Suriye, Türkiye Mezopotamya hattını kurarken de şimdi bunlar hep bakın jeopolitik alanlar. Jeoekonomik alanlar. Mezopotamya bir alan. Bu vaktinde orada e, şeyler vardı. Asurlar, Sümerler, daha sonra e, efendim Persler, Medler, daha sonra İskender, daha sonra Bizans-Sasani dengesi, Osmanlı-Safevi dengesi. Var var var ama Mezopotamya orada. Mezopotamya'da barışın, huzurun olması için Kuzey ile denize döküldü. Yani bizde olan Kuzey Mezopotamya denizde döküldü, Basra'ya döküldü. Güney Mezopotamya'nın ekonomik havzasını birleştirirsen orada bir, bir şey de var. Aynen Asaz Doren gibi. İran'la Osmanlı savaşmış savaşı. Kimi zaman biri vaadat almış, kimi zaman diğeri... Aynen Fransızların kimi zaman Strasbourg'u, İranların kimi zaman şey Almanların kimi zaman Strasbourg'u alması gibi. Burada bu denge ise o zaman biz İranlarla da bunu sağlarız. Bizim Orta Doğu'ya bakışımızda...
0: Balkanlara da bakın. Peki, tiranları nasıl ikna edebilirdiniz? Oradaki uh, Ortodoks belli için. ölçülerde evet. diyorduk
1: zaten Hafız
0: şey evet. Beşar Esad'la
1: ilişkilerin iyi olduğu dönemde evet. ikna olmuştu evet.
0: Suriye, evet. Türkiye, Lübnan,
1: Ürdün şey. Evet, Dördü de evet. farklı modelde ülkelerdi. Birisi evet. baas diktatör otoriterliğiydi, rejimiydi. Birisi Kral, Haşimi krallığı. Birisi e, Türkiye'de demokrasi, yani Ürdün'de evet. de, de evet. çok kutuplu, çok evet. e, şeyli, evet. e, parçalı. ...bir uzlaşma demokrasi. Balkanlarda
0: değil. da buna benzer Balkanlarda da. da niye, niye biz... Yani biz
1: evet. Ben yeni Osmanlı... yani Paks Ottoman'a <gülüyor> ...dediğiniz şeye geliyorum. E Balkanlarda ya Balkanlardaki problemi... ...Saraybosna'da kontrol edeceksin... ...veya yönlendireceksin ya da... Boşnaklar noktlar Edirne'ye gelir. Ya. Ya aynı şey Makedonya için geçerli. Bir, bir, bir Balkan... ...coğrafyasını, topografyasını... ...bakın... Bütün o şeyleri geliştirmek için Stratejilerin bir bölümünde Balkan nehirleri üzerinden anlattım. Bosna'nın niye bölünmek istediğini istendiğini. Şimdi bizim çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizi doğru ama şimdi yapıldığı gibi bir gün önce hakaret edip, ertesi gün bir araya gelmek değil. Tabii şey böyle bir istikrarlı şekilde bu ilişkileri yeniden düzenlemek için soruyorum müsaadenizle. Kafkas yok. içinde, Kafkasya evet. içinde bu böyle, hepsi içinde.
0: Ben müsaade. Şimdi e, aslı bakarsanız ortaya koyduğunuz vizyon bir barış projesi baştan aşağı ve dünyadaki düzeninde kuvvetlendirecek bir şey. Avrupa Birliği Tabii. gibi. ama Biz oraya burada...
1: İngilizler görüşmeni yaptığımızda herkes memnun kaldı. Evet, çünkü o bölgeye barış getirecek.
0: Ama asıl sorun şu gibi görüyorum Ahmet Bey. Yani Türkiye'nin e, yaklaşık işte 1911-12'ye boyunca devletin temelinde otur ...oturmuş bir bakış, kaygılı bakış açısı var. Buna bağlı aydınlar var. Bu Türk sağında da var, Türk solunda da var. Ve bu aydınların... E, ...bu bakış açıları... ...bu kadar esnekliği, bu kadar dinamizmi... ...kaldırmıyor. Yani Osmanlıcısı... ...farklı bir şey söylüyor. Hiç alakasız bir şey söylüyor. Ya da ise farklı bir şey söylüyor. Yani böyle bir... E, ...entelektüel bir yapı, aynı İngiliz aklı gibi... Bu topraklarda bütün halkların, yani sırf Türklerin değil, Kürtlerin, Ermenilerin nasıl üretilebilir ortak yetişe bağlı olarak?
1: Zor olacak ama üretil aslında üretilmeye başlanmıştı. ve gayretleriniz üretilmiş. vardı bilim tabi, sanatta tabi, falan tabi biliyorum. Tabi üretilmeye evet, çalışıyor, evet. üretilirdi. Ben evet. bunu e, tarihte bütün yaşadığımız çalkantılar ileride birileri baktığında 5-6 evet. yıllık çalkantı aynı gün, ertesi gün olmuş gibi görülecek. Evet. E, yani 100 yıl sonra bakıldığında Türkiye bir deviniminde evet. bir yol arıyor biz bu yolu ben entelektüel olarak bu yola katkıda bulunmaya çalıştığım için stratejilerini yazarken jeopolitik gerçeklikler ve tarih ve mekan bir şey üzerinde bilinci üzerinde bir şey geliştirmek onu okuyan Kürt de Türk de Sünni de Alevi de Evet, Takdirle okudu ve tabii, tabii. düşünün baskı ya, altında. Tabii eleştirenler de olmadı ama ben, ben, sağlık ha, Eleştirenler tabii, tabii evet, eleştirilecek evet. akademik çalışma eleştirilmezse kıymetsizdir. Tabii
0: haklısınız. Eleştirilmezse kıymetsizdir. Evet,
1: evet. Ee, o dönemde beni üniversitelerde e, yani baskı altında tutanlar dahi e, yani 28 Şubat döneminde devlet kadını, kademesinde bunu okuma ihtiyacı hissettiler. Yani ideolojik olarak... Veya dünya görüşü olarak veya hayat tarzı olarak belki uzlaşmıyorduk. Evet. Ama bir ufuk, başkası da ufuk çizebilir. Evet. Benim kabul etmeyeceğim şey şu, bilgiye ve bir vicdana dayanmadan, bu toplumun ortak vicdana dayanmadan slogan üretmek. Ama bazen Türkiye'nin tutuyor emredi, bu sloganlar. Tutuyor görünür ama yıkıcıdır onlar. Tabii. Bugünkülerle benim aramda aynı kavramları kullansa bile aramızdaki fark bu. Evet bunu onlar kavramı kullanırken kavram olarak kullanmıyor slogan olarak kullanıyor Sloganlı, hamaset olarak farkı kullanıyor var. Evet. Ha, Hamaset olarak kullanıyor slogan olarak kullanılan kavramın içi boşaltılıyor Çok yani medeniyet kavramının her kullandıklarını içimciz ediyor ya bilmiyorum. hangi şimdi isim vermeyeceğim ama yönetim şeydeki siyasileri diyeyim evet. en telearı bilenler hangisi Allah aşkına medeniyet kavramı üzerinde herhangi bir makale okumuştur şimdi Sayın Erdoğan diyeceğim ama diyecekler bir şey ama hangisi yani şey anlamda söylüyorum veya Bahçeli Allah aşkına Türk tarihi konusunda Türklerin Türklerin o uzun tarih yürüyüşü konusunda ama, ama milliyetçilik şey mi? Nişanatsızın romanlarından başka ne kadar şeyi evet. var hani bari çok önemli e, Akçuraları efendim e, t- t- Türk düşüncesinin o bütün o şeyinin çizgisinin şekillendiği hmm. önemli düşünürleri ee, ...okuyup şey yapılmış olsa... içselleştirmiş olsa... ...bir Erol Güngör mü? müngörü var mı Türkiye'de milliyetçi düşüncenin? Yok. Türk da, sorunu zaten e, bundan. Evet. evet. <gülüyor> Neden orada kaldı? Evet, evet. Ya da şey düşünce açısından da muhafazakar da... ...İslam düşüncesi açısından da... ...bırakın diğer şeyleri... ...daha çok daha derinlikli olarak... ...ben çok ümitli bir... ...83 yılında... ...Türkiye'de yeni bir aydın geleneğinin doğuşu... ...diye... 83 yılda yazdığım, 24 yaşında yazdığım bir makale. Bir dönem ödevi. Ee, şu anda ileri yaşta Metin Heper hocanın şeyle, İngiltere'de bir, bir akademik kuruluşa, Orta Doğu tebliğ olarak sunulmuştu. Sonra İngilizce olarak da yayınlandı, Türkçe'de. Orada yeni bir entelektüel geleneğin doğmakta olduğunu Türkiye'de söyledim. Büyük bir ümitti. Zaten daha sonra Bilim-Sanat Vakfı o çizgide doğdu. Ve ta Eh, Ahmet Cevdet Paşa'lardan Namık Kemal'lerden Mehmet Akif'lerden eh, Cemil Meriçler'e kadar giden çizgide bir yeni şey doğuyor bir devinim var Türkiye'de ve yeni bir ufuk doğuyor şimdi hüzünle bakın Tarık Bey hüzünle gördüğüm şey bütün o intelektüel çizginin despotik ve hamasetle yüklü bir siyaset tarafından çiğnenmesi tasfiye edilmesi ve dumurha uğratılmasıdır.
0: Evet.
1: Ve bugün yeni nesillere muhafazakar düşünce adına aktaracak, şu gün bir, mü- şey, bir siyasi mücadele veriyorsam, bütün bu siyaset despotluğuna karşı, yani düşünceyi öldüren, çizgiyi öldüren, niye bu kadar profesör var? Çok kolay profesör oluyor herkes. Niye bir önemli mütefekkir adı zikredemiyoruz Türkiye'den? Evet. Neden? Ben... Çünkü buraya işte korkular dürtüler, dürtüyle hareket ettiğiniz zaman olan ve bu insanların çoğu yani şu anda sadece siyasete ram olarak düşüncelerini, birikimlerini, vicdanlarını da gömen veya evet, e, arka plana itenler başka bir iklimde çok önemli bir ufku öncüler olabilirlerdi. veya Benzer bir durum FETÖ yapısı için de geçerli. Böyle robotlaştıran insanları robotlaştıran bir zihinle nereye gidebiliyoruz? Hocam Bizans'tan böyle böyle. Ben son kısmına bu böyle gitmeyecek amacım. Evet. Yani zaten evet. bizim benim entelektüel mücadelemde, zihni mücadelemde, siyasi mücadelemde bunu kurtarmak için. Ne olacak bu kadar şeyden sonra, çileden sonra? hangi mevki benim, bizim için cazip olabilir? Saçlarınızı
0: beyazlattınız. E, yani, <gülüyor> doğal. Ev, e, e, evet. Tabii
1: ama evet. e, bunu bir borç, bir, çok şey yaptım diye ben böyle evet. çile şey üzerinden evet. e, böyle bir milleti borçlandırma hiç yapmadım. Ama çile çektik. Evet. Ve e, bütün Türkiye, dünya satında çile çektik. Dün biraz da böyle bu yaşanan şeylerden o kadar hüzünlüydüm ki Diyanet İşleri Başkanlığı fitreyi 40 lira. Evet ilan edince aldım 40 lira ne alabilir bu millet diye. Evet. Öyle hüzünlendim. Bir mesaj geldi Endonezya'dan 30 yıl önce okuttuğum bir öğrenci Mustafa Bahri e, mesajda Endonezya parlamentosu şeyine gitmiş şey, orada parlamentoda e, görev almış falan. Onu anlat şey oldu. Bahtiyarlık duydum. Evet. 30 yıl sonra yetiştirdiğiniz bir öğrenci Endonezya parlamentosunda e, de, de çalışıyor. Size bir, bir mesaj oluyor Veya Bosna dersek yetiştirdiğiniz bir öğrenci bir büyükelçi olarak vesaire Şimdi bütün bir hayatımızın şeyi önce Türkiye'de sonra İslam dünyasında, Türk dünyasında yeni bir en e, zihni çizgi, yeni bir siyasi çizgi. İnsanlığa da tabii yani çizgiydi. Ama bakıyorsunuz yani. kullandığı kavramın ne olduğunu farkında olmadan, tarih referanslarını bilmeden, doğru düzgün Abdülhamit ile ilgili tek bir eser okumadan Sultan Abdül onları bugüne taşıyıp kendi siyasi otoriterliğini beslemeye çalışan bir zümre karşısında gerçekten Ana e, işte Türk saykesini bu bozdu He. sol da böyle sol düşünce de böyle ulusalcı düşünce de böyle dar bir kalıba soktuğunuz zaman o saykiyi refleksif oluyor korku dürtü e, yani sürekli cız e, aman cız, o, cız onların cız da kusallarını
0: eleştiremiyorsunuz. yani, yani tabii, her, her yerde var bu sorun Jakoben layıklık
1: da bu, bu evet, anlamda evet. sanki tarih e, öncesi olmayan bir e, modernleşmeden ibaret bu da yanlış.
0: Evet.
1: O da Osman tarihine, ondan önceki Roma tarihine, ondan önceki mezhepatine, hepsine bir bütünlük içinde bakamadı. Bakamıyor. Bakamıyor. Şey yok. Bir samimi yüzleşme ve
0: arayış kolay, enstrümental hale geldiği zaman kavramı Araçsallaştığı zaman. Konflö teori de buradan kolay araç, çıkıyor. Tabii zaten. çok rahat. Hala Lozan'ın yüzü, yüzü Lozan'ın gizli belgeleri konuşuluyor Çok rahat çıkıyor. Ya evet. Allah aşkına biraz... Ee, bir de şey
1: kalmadığı için eskiden avam hava ayrımı daha netti. Hani insanlar mesela şu kişi bunu biliyor deyip onun söylediğine intibar ederdi. Şimdi bu sosyal medya ve şey e, tele, e, iletişim araçları yakınlaşınca 5 dakikalık bir videoyla çok rahat bir hükme varıyor. Evet. Bir şey yapıyor. Sultan Abdülhamid'i hal eden bir resim koymuşlar. Bir de bizim resimlerimiz <gülüyor> koymuşlar. Şimdi ya 5 peki sen 5 sene önce Aynı kişiye yani bana Sultan, Sultan Abdülhamid'in ideallerini veya bütün tarihin ideallerini gerçekleştiren insan olarak bakıyordun. Ne değişti? Ben yine aynı adamım. Yaşadığım yer belli.
0: Şundan söylemek Ahmet Bey affedersiniz. Için bir şey olur. Ama Türk
1: saykesi dediğiniz evet. şeyi doğru evet. tanımladınız. Bunu Türk'ünü te- şey olarak söylemiyoruz tabii. İçinde hani, Kürt'ü de var, tabii, şey de var. Çerkezi evet. de var. Evet. Ve hatta en çok da Çerkezi ve Rumeli, Rumeli ve Kafkas şeyleri. Biz Osmanlı'nın
0: tapar arkadaşlarım. Tabii onlar biz Osmanlı'yız diyor tabii mesela. Tabii, tabii. Onlar yani, da hepsinin
1: evet. katarak söylediğiniz yani. şeyin bir restorasyon, bir şeye rehabilite edilmeye ihtiyacı var. Evet. Ben 2001'de o kitabı yazdığımda bunu rehabilite etmeye çalışmıştım. Demokrasiyle içeride bölünmenin yerine, bölünme korkusunun yerine aidiyet bilincini getiren bir rehabilitasyon lazım. Evet. Dış politikada da herkes bizim düşmanımız herkes bizi bölmek istiyor. Etrafımızdaki herkes de hain. Bakın içeride hain ifadeleriyle dışarıdaki hain ifadeleri kesişir. Evet. İçeride kendisi gibi düşünmeyen her şey hain diyen bir evet. siyaset. Dışarıda da bir gün e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne hain der. Onunla ilişki düzeltir. Herkesi gün başka birine e, komplo teorisi yükler. Bitmez bu işin sonu. Şöyle be, şuna benziyor. Yeni nesil yani ilk defa dinleyenler... Ee, belki hatırlamaz onun için tekrar etmemi mazur görün siz bilirsiniz de stratejiklerini yazdığım döngünlerde tam da 2001 krizi şubat ayında kriz oldu mayıs ayında kitap çıktı ya nasıl böyle iddialı bir şey söylersiniz bu ülke bunu yapabilir mi sorusu vardı
0: evet,
1: evet. ve birkaç sene sonra o ülke onu yaptı o zaman şunu demiştim şimdi de aynı noktadayız maalesef tarık bey o zaman demiştim ki Türkiye'yi bir insan gibi düşünün evet. çok güçlü kasları var olmalı evet. çünkü Etrafta gerçekten riskli bir coğrafyadayız. Evet. ama bu güçlü kasları beslemek için çok sağlam bir mide lazım yani evet. onu onu beslemek için evet. Türkiye'nin ise midesi boş evet. ekonomi çöküntü yaşıyor o zaman dış yardım almak durumunda kalıyorsunuz ve dış yardımı kim alıyorsa da ister istemez gücünüzü o kullanmak istiyor evet. üçüncüsü beyniniz küçülmüş düşünememekten ve evet. Bey, beyin çalışmadığı zaman bugün bilimsel bir şey okudum çalışmadığı zaman küçülür Türk evet. e, bugünkü akademiyanın hiçbir şey öğretememesinin sebebi pozisyonu. Evet. Kendisi de çalışmaya niyeti yok. Dekan evet. olsa memnun. Rektör olsa dağıtacak. Kitap yazmak. Ne lüzum var yani karşında. Ünvan da kolay. Herkes evet. rahat doçent oluyor artık. Rahat profesör. Evet. E, televizyonlara çıkıp da kısa zamanda popüler şöhret de olabiliyorsunuz. Hiçbir şey söylemeden.
0: Evet.
1: Evet. E, şimdi beyin küçülmüşse hele hele kalp Vicdan. sürekli kalp böyle tekliyorsa yani her an bölüneceğiz. Her an yok olacağız. Evet. Şimdi böyle bir e, insanın sağlıklı düşünmesi hareket etmesi mümkün mü? Evet. Ne yapmak lazım? O sayıkeyi düzeltmek için. Sadece kasa güvenmemek lazım. Evet. İşte soft power dediğimiz şu evet. düşünce üreteceksiniz. Evet. Bilim üreteceksiniz. Evet. Teknoloji üreteceksiniz. Beyniniz çalışacak evet. beyniniz. Evet. Ve yüreğinizde bir ferahlık olacak. Ya bu, bu ülke bu 84 milyon hepsi bizim Hepsi, hepsi bu ülkeye bağlı. Ha, i̇çinde terörist varsa onu temiz mücadele edersin onu yaparsın ama kolektif suçlarla bakmazsın. Şunlar ülke için tehdit. Evet. Şunlar ülke için. Hayır. Şimdi de bakın 20 yıl sonra Tayyip Erdoğan tekrar Türkiye'yi buraya getirdi. Boş bir miydi? Kası geliştirmeye çalışıyoruz. Kitaktır de diyoruz. Hep bizim dönemde başlayan önü açılan şeylerdir bu. Ta o dönemlerden yani bizim derken ayrıştırarak demiyorum. O dönemlerden bayrak, sihalar vesaire yani onlar. Ama mide boşsa o teknolojiyi bir yerlerde birileri kullanır ve etik dışı da kullanır. İşte bir yerle bazı Afrika ülkelerinde Türkiye'ye karşı da şeyler başladı. Etiyopya'da vesaire yerlerde. Ve şu anda Türkiye düşünce üretemiyor. Şu anda Türkiye'de üretilen şey slogan. Hamaset. Komple teorileri. Evet. Bunlar üretilimi. Ve kalbi Türkiye'nin tekrar kalbini tekrar hale getirdi. Evet. Yani 2009 Türkiye'sinde mesela 2008'de ekonomik kriz vardı dünyada. Ama Türkiye'de ya işleri iyi gidiyor. Başımızdakiler bir çözüm bulur. Türkiye bölünmez kanaate hakimdi. Evet. Şimdi ise her gün bir devlet adamı, devlet bir lider veya onun etrafındakiler. Beka sorunu dediğinizde dünya şu sinyalı. Beka'nın İngilizcesinde biliyor musunuz? Survival. Survival. Şimdi dünyaya bunun çevrildiğini düşünün. Ya demek ki bunlar ayakta kalma kalıp kalmayacağı belli olmayan bir entite haline getiriyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletini? Evet. Hayır Türkiye Cumhuriyeti'nin vekası on yok diyeceksiniz. Biz evet. buradayız, güçlüyüz, bütün vatandaşlarımızla barış hal ve şeyi içindeyiz, huzur içindeyiz. Kimse bizim bekamızı tehdit edemeyiz diyeceksiniz. Evet. O zaman halkın o en baştaki mobilizasyonu engelleme çabanıza gerek kalmadı. Evet.
0: Şimdi evet. zamanımız çok az kaldı. Ben aslında size şeyi sormak istiyordum. Yani sizin medeniyet tazlığı da, tazlığı da politik coğrafya yaklaşımınız 1940'lı 50'li yıllarda hatta sizin küre inananlar için Sebastian Conrad'ın medeniyet kavramı üzerine 40'lı 50'lilerde açıklamalar bitiyor. Ama sonradan Huntington'dan beraber özellikle son Ukrayna Savaşı'ndan sonra medeniyet ve politik coğrafya kavramını tanımlar. Putin'in söylemeleri, Biden'ın, Avrupa Birliği'nin. Birinci sorun şu... Biz bu politik coğrafyanın batı tarafında mıyız yoksa belirsiz bir alanda mıyız dediğiniz nedenlerle? ikinci sorum da e, dünyada geriye dönüş bir faşizm, başka bir e, e, otoriter bir, e, Almanya da bugün biraz değişmeye başladı. Riski, tehlikesi, endişesi hissediyor musunuz? Ondan bir, birincisi Türkiye'nin
1: en e, Türk zihninin diyeyim, yine Türk saykesi gibi aynı şekilde Aynen. içine bütün o şeyi koyarak Türk diyorum. ...en önemli... ...dialektiklerinden biridir. Ben... stratejik derinlikten sonra tarihi derinliği... E, ...yazmayı planlıyordum ve bu soruya... ...Türkiye hangi medeniyet havzasına... ...hep şöyle deniyor. Orada mısın, burada mısın? Yok. Biz her yerdeyiz. Evet. Türkiye'nin medeniyet kimliği... ...bütün bunların kesişim alanlarında doğar. Evet. Yani Türkiye'nin medeniyet kimliğinin... ...tarihte çok... E, ...güzel bir şey... ...medeniyet coğrafyalarına bakıldığında... Bakın Türkiye dediğimiz Anadolu coğrafyasındaki kültürel birikim ve sonra onun üzerine çıkan Osmanlı ve sonra Cumhuriyete geçişimizde bitti bütün o imparatorluk birikimin Anadolu'ya tekrar toplanmasın da e, aşama aşama önce Anadolu ve e, sonra Mezopotamya havzası, Rumeli havzası, Akdeniz havzası bunlar aynı zamanda eski antik yöne dönemlerin medeniyet havzalarıdır. Mısır havzası ve stepler bizim şeyimize girdi. İran havzasından zaten geçmişti. Hint havzasıyla da temasa geçti. Yani bütün o medeniyetlerin
0: Kesin hemen mi, şeylerinin
1: aktığı da. bir nehrin evet. parçasıyız biz. Evet. Niye e, Avrupa medeniyetinin içinde olmak ki içindeyiz. Evet. Çünkü Avrupa'nın yarısı 400 yıl bizim konu 300 yıl bizim kontrolümüzde geçmiş. Nasıl koparız? Evet. E, i̇çinde olmak niye bizim İslam medeniyetinin dışında olmamız gerektirsin? Tabii. İslam medeniyetinin 400-500 yıl merkezi, bütün kurumların merkezi İstanbul olmuş.
0: Evet.
1: Niye İslam medeniyetinin içinde olmakta Orta Asya derinliğine kadar giden ve Çin kültürlerinden etkilenen bir başka Türk birikimin parçası olmamıza engel olsun. Niye bütün bunların bileşiminden bir medeniyet sentezi ve medeniyet kimliği oluştururken insanlıktan kopmuş olalım? Ben Huntington'un medeniyet ilgili o zaman yaz, yazdığını çok sert bir karşı yazı yazmıştım biliyorsunuz. Hmm. İngilizce olarak, Türkçe olarak yayınlandı. Huntington medeniyeti istismar eden bir entelektüel e, şeydir. Ne diyeyim? Çok ağır bir ifade kullanmak istemiyorum ama medeniyet kavramını istismar ederek jeopolitik e, teori geliştirmeye çalışan ve kendi birikimini araç sallaştıran o günkü Amerikan yönetimin kullanımı açısından bir bir e, enstrumentalisttir. Ama kabuller. Batı bizi burada nasıl şimdi, kabul ediyor? Şimdi medeniyet ondan önce de bizim de yazdıklarımız vardı. Dünyada da medeniyet kavramı hiçbir zaman gündemden düşmedi. Burada bizim tek boyutlu bir kimlik, tek boyutlu bir medeniyet, tek boyutlu bir dış politika geliştiremeyeceğimizi bilerek yola çıkmamız lazım. Bunu yaptığımızda bakın bütün dünyada çok çarpıcı bir ikinci soruya da şey yapan bir e, boyut o da hayati bir konu e, şeye furkuymaya cevap yazdığımda ilk 91'de internasyonel disastreci association yani dünya isa dünyanın en büyük uluslararası e, ilişkiler kongrelerinden biridir 91'de ben Vancouver'da sunduğum tebliğde şunu demiştim bundan sonra dört aşama var önümüzde ta 91'de bir tek e, şey e, e, tek merkezli e, Amerika ön, öncülüğünde bir e, tek merkezli dünya. Tek dünya. İkinci aşama bu tek kutuplu dünya aldatıcıdır. Bu, bu dönemde gerek Amerikan yaptığı hat, yapacağı hatalar gerekse dünyadaki doğal seyir dolayısıyla yeni reel güçler devreye girecek reyal güçlerin ortaya çıkışı diyorum. Üçüncü aşama bu reel güçlere dayalı çok e, şeyli boyutlu bir dünya, güçler dengesi dördüncü aşama medeniyet eksilerinin değişimi evet. ee, şimdi, neredeyiz? şimdi biz ikinci aşamadayız hmm. ve ben bunu e, o zaman sonra kitap haline Ama 94 yayınlandı tabi tabi tabi yeni güçler ortaya çıkıyor evet. ee, ve o zaman da demiştim ki e, o zaman yazdığımda da bu bakımdan 20. yüzyılın ilk yarı, e, on, on, 20. yüzyılın son 10 e, yılı Amerikan yüzyılı devam edecek 21. yüzyılın ilk çeyreğinde İlk yarısında e, Asya, ikinci yarısında Afrika yükselecek. Şimdi bunu derken de dünyanın reel güçlerine ve jeopolitikine bakıyordum. Jeopolitik sarsılma üzerinden. E, son çıkardığım sistemik deprem kitabında da bunu analiz ederek geldiğim sonuçlar var. Ve her bir toplum kendi kültürel genetiğinden yeni bir düzen kavramı geliştiriyor. Evet,
0: kültür ve kimlik zaten ön plana tak, çıkıyor.
1: Şu an tak, tanımlarda akademik şimdi, dünyada Hindistan, da artık, Hindistan'da evet. BGP kongre Partisine karşı BJP iktidara geldiğinde evet. tipik hani Hint saykesi orada harekete geçti ve Hindutva diye ta e, İngiliz sömürgeciliğinden itibaren gelişen ve Hint kimliği üzerine doğan ve Hindistan'da daha sonra ortaya çıkan ve Müslümanları da sihleri de barındıran layıklık dışında Hint fundamentalizmi unsurlar evet, da taşıyan evet. ama Hint refer, referanslı bir Hindutva kimliği şeyi evet. e, ideolojisi diyeyim Modi bugün Hindistan'ın yükselişinde bunun bir payı oldu. Müslümanlara evet. zulüm de ediyorlar. Ama ediyorlar. yani şu anlamda Hindistan'ın yükselmesi böyle bir kendi içinden de böyle bir restorasyon evet. yaptılar. Evet. Bazen de çizgi dışına çeken bunun insan haklarını ihlal ederek. Aynı şey Mao Zedong neredeyse ve Confucius Mao Zedong sentezi gibi bir şeyle Xi Jinping Çin'i o şeyle o kültürel gene kodlar içinden bir yere getirmeye çalıştı. Putin de aynı işi yaptı. Yaptı ama tam aynı başaramadı. Şey. Şimdi, evet. he, niye? Çünkü e, zaten otoriterleşmenin akıllı, aklı, akli muhakemeyi durdurduğu yerler var. O durdurduğu yer aşırı özgüven hali. Almanya'da böyle bir risk Şimdi, görüyor musunuz? Almanya, Almanya ile ilgili, Alman zihniyeti ile ilgili 2000, yani bu şeyi anlatan, bir makale yazmıştım 2000'de. Almanca olarak da yayınlandı. Orada da bir stratejik süreklilik var. Almanya'da e, yani ırkçı akımların yükselmesini dikkatlice takip etmek Avrupa lazım. Avrupa Birliği'nin
0: geleceğini de etkiliyor.
1: Avrupa Birliği Avrupa Birliği aslında Almanya'yı da bu konuda denetleyebilecek mekanizmalara sahip. Yani Avrupa Birliği projesinin Almanya Avrupa ve dünya tarihi açısından önemi bu. Birbirleriyle jeopolitik çekişme yaşayan ülkelerin Ortak değerlerle bir araya gelmesi. Hmm. Bunu biz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da yapabilirdik. Hmm. Ve benim mesela İnşallah Atatürk'ün hani Aha, evet. Balkan Paktı evet. fikri de evet. benim Bosna, Ersek, Sırbistan Türkiye üçgeni üzerinden yeni bir Balkan düzeni şeyinde de hep biz oralardan çekildik. Almanlar çekildikleri yerlere açık söylemek gerekirse yine 90'lı yıllarda kullandığım bir tabir Hindistan, Hitler'in Hitler'in ee, tanklarının girdiği her yerde Alman markı kullanılıyor demiştim 90'lı yılların evet, başlarında.
0: Evet, Alman teknolojisi. Al,
1: o zaman mark vardı. Ticareti, yani. evet, ve sonra evet. ve Almanların stratejik operasyonlarının merkezi neresiydi biliyor musunuz? Bakın iki ülke 2 Dünya Savaşı'ndan dışlandı. 2 evet. Dünya Savaşı'ndan dışlandı. Evet. Yani 2 Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya. Evet. Almanya'nın bütün stratejik hedefleri Bismarck'tan sonra daha önceye de gidebilir ama sonraki hedefleri askeri bir güç olarak kullanıldığı yerleri yerini Alman Merkez Bankası aldı 90'lı yıllarda. Evet. Alman markı tanklardan
0: çok daha etkili bir şekilde bütün Orta Avrupa'yı ve e, Doğu Avrupa'yı Almanya'nın arkasına bu, birleştirdi. Zaman çok az kaldı. Şimdi, bu böyle devam eder mi? Yoksa askeri güce şimdi, evrilebilir şimdi mi? Türkiye, Türkiye
1: örneğine getir, evet. Türkiye'ye getirmek istiyorum. Japonya'da ise Dışişleri Bakanlığı adı hep stratejisi odağı Dış Ticaret Bakanlığı'ydı aynı zamanda. Evet. Ticaretle. Evet. Aynı düşün Japonya'nın gemilerinin uğradığı işgal ettiği Bütün limanlar 90'lı yıllarda Japon ihracat şeyleri üstleri haline döndü. Şunu demek için söylüyorum bunu. Sizde bir sayki olur. Alman, Türk, Japon, Rus. Hangi araçlarla bunu etkin şekilde kullanırsınız evet. ve kimseyi e, insanlar içine katarak yaparsın. Tabii. Almanlar bunu başarılı bir şekilde Fransa ile birlikte Avrupa Birliği'nin içine katarak 10-100 eh. e, yıllar boyu gerçekleştiremedikleri Avrupa Birliği'ni araş, e, ekonomik ve barışçıl araçlarla gerçekleştirdi. Evet. Şimdi düşünün. Türk Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türk Lirası aynı şekilde mesela Biz Erbil'de, bir proje tabii, Erbil'de evet, er, Kuzey Irak'ta Türk Lirası kullanılıyordu. Yani uzun bir dönem. Yani her yerde geçen convertible bir paraydı Türk lirası. Balkanlarda Türk lirası kullanılıyordu. Evet. Gürcistan'da Batum'da Türk lirası kullanılıyordu. Evet, Getir, takip ettikleri ekonomik politikanın bakın stratejik zihniyet eksikliğine. Şu anda kimse Türk lirasını Türkler bile cebinde tutmak evet. istemiyor.
0: İstiyorsanız e, siz doyumamaz Yani başka şimdi devam ediyor zaman açısından e, herhalde. İkinci bir <gülüyor> evet. sormuştunuz. Evet. Şeyden. Ben e, iki şey sormuştum. Birincisi medeniyet ekseninden tamam, ona, okunuyor. Evet. Onu cevapladınız. İkincisi de dünyada bu uygarlıklar çatışması tekrar bir faşizme evrilebilir ha, mi? Işte oraya, onun evet. gibi, şimdi
1: evrilmemesinin Ana şey yani garantisi insan hakları evrensel beyannamesidir. Ama kim Birleşim nasıl uyuyacak? Birleşim Milletler'dir. Öyle veya böyle zaten Birleşim Milletler'in reform edilmesi son kitapta hmm. da onun üzerine duruyorum. Birleşim Milletler'in mutlaka reform edilmesi lazım. Hmm. Ve Birleşim Milletler'in reformunda Anadolu'nun Birleşim Milletler Genel Kurulu'nun Birleşim Milletler Güvenlik Konseyi üzerinde etkili olmasıdır. İnsanlık vicdanı beş ülkeye teslim edemezsiniz. Şimdi hmm. onun bunlar hep söyleyince beş... Dünya 5'ten büyüktür demekle dış politika bitti zanned- evet. zannediyorlar. Birleşmiş Milletler Sistemi'nin tümünü revize etmeye ihtiyaç var. Ben faşizan bir eğilim görüyorum. Tabii var. Biraz önce söyledim Hindistan'da, Çin'de. Çin'de. Aynı Hint kültürü İslam'ı da içine alarak. Çünkü bin yılı Hindistan'ın bin, e, bin, bin yüzlerden itibaren 1857'ye kadar... Şey, oradaki İslam hükümdarları, Babürler, Delhi Sultanlıkları vesaire, Aynı şeyi İslam'ı için alarak yapan bir Hindistan, yük, e, insani bir yükselişi sağlayabilirdi. Müslümanları hedef dağıtısına koyup faşizan eğilimlere girdiğinde başka yola gider. Çin içinde Uygurlar bir testtir, Tibet bir testtir. Ve bugün o testi onlar da yaşayacak. E, ne olacak? Eğer bu baskı uygularlarsa insanlık vicdandan koptukları andan itibaren Putin Ukrayna'da yapma, yaptığı olduğu gibi. Vicdan onu yapacaklar. Yapıyorlar. Yap, yapıyorlar. Putin'in Ukrayna'da itibar kaybetmesi gibi onlar da itibar kaybedecek. İnsanlığın ufkunu açan büyük düzenler hukuk üzerine ikame edilir. Evet. Ve temel olarak insanın bir evreden başka bir evreye geçişinde önünü ufkunu açarlar. Evet. Türkiye bu konuda şu anda yüreğim yanıyor. O kadar büyük bir imkanımız var ki Tarık Bey. İyi bir ekonomik güç ile bütün çevremizde Türk lirasının convert kullanıldığı bir dönemi başka bir şeye döndü. Dollar da olabilir ya da ortak para birimi de Şu işte evet. ben az as- biz aslında bütün bu şeyle, akademik çalışma yaparken bir gün Türkiye çoklu güçler dengesi sistemine geldiğine buraya güçlü girmeli diyordum. Maalesef çok zayıf soktular. Bugünkü iktidarın en büyük vebali Türkiye'nin bu yeni güç çok çoklu güçler dengesi dönemine Türkiye zayıf sokmalarıdır zayıf.
0: İnşallah artık sağlım çok verimli oldu özellikle akademisyenler için entelektüeller için belki toplum içinde. Bence çok problemler hep siyasi bazda konuşuluyordu ama bu tarihsel bazda aynı zamanda bir akademik ismin içinde konuşuldu. Ben de çok zevk ben aldım. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka bir sağduyu özel programında görüşmek üzere Sayın Ahmet Davuto'na da buradan şükranlarımızı sunuyorum.